0: Ja, es geht darum, die Zusammenarbeit neu zu definieren. Also die Zusammenarbeit in Teams. Wie findet Zusammenarbeit
1: neu statt, dass sie allen Spaß macht und gleichzeitig hocheffizient ist? Wir haben eine gemeinsame Leidenschaft. Das ist das Thema Team, das ist das Thema Arbeitgebermarke, das ist das Thema Employer Branding. Ich muss jetzt mal schauen, welche Werkzeuge oder Tools könnte ich denn noch
0: in meinen Werkzeugkasten packen? Welche könnten denn da wirksam sein? Und zum anderen gilt es dann auch noch, sage ich mal, deren Anwendung zu verstehen und auch zu erlernen.
1: Wir reden heute über Kultur, über Werte, Sinnhaftigkeit oder mal um diese, sage ich mal, Buzzwords ins Spiel zu bringen, ja, Purpose, Inner Work, leitbilder etc., ich muss wieder zuerst
0: meine Hausaufgaben machen, um überlegen, was kann ich darauf drauf antworten, um mit den Mitarbeitenden in Dialog treten zu können. Weil letztendlich geht es ja um Abgleich von Wirklichkeitskonstrukten.
2: Du hörst punktuell, den Pars Media Praxis Marketing Podcast. Mit Patrick, Klaus und Klartext. Zwei Typen, nicht immer eine Meinung, aber immer mit Wissen und Infos rund um dein Praxismarketing. Bleibt gespannt und viel Spaß beim Hören.
1: Hallo, hier ist Patrick und ich grüße euch wie fast immer aus dem Bergischen Land. Heute wieder ein punktuell Praxisgespräch. In dem Format trifft Klaus immer mal wieder die spannenden, netten Menschen aus unserer Umgebung. Nicht immer aus unserer dentalen Welt, aber das natürlich sehr, sehr oft. Mal ist Klaus vor Ort, oft spricht er aber auch online mit unseren Talkgästen. Es geht immer um Themen aus der Praxis für die Praxis. So wie ihr es von uns kennt, natürlich immer mit ein bisschen oder auch ein bisschen mehr Spaß. Klaus, wen hast du heute am punktuell Podcast-Mikro? Danke lieber Patrick und auch von mir ein herzliches Hallo und Moin vom Deich. Mein Talkgast in dieser Podcast-Folge ist der liebe Bernd Wagner. Zur Info, das Gespräch haben wir Ende letzten Jahres aufgezeichnet. Bernd habe ich 2024 das erste Mal live getroffen auf dem Barcamp von Fundamentalremscheid auf Zypern. Dort hat er eine Session zum Thema Führung in der Zahnarztpraxis gehalten. Sein Schwerpunkt dabei, Inner Work auf Führungsebene. Kurz gesagt, er beschäftigt sich mit Führungsthemen und Führungsverhalten auf oberster Ebene in der Praxis. Aber das erklärt ihr er euch gleich selbst. Bernd, mein Lieber, ich freue mich sehr, dass wir uns heute miteinander unterhalten. Wir haben eine gemeinsame Leidenschaft. Das ist das Thema Team, das ist das Thema Arbeitgebermarke, das ist das Thema Employer Branding. Und ähm, ich freue mich sehr darauf, dass wir uns heute darüber unterhalten. Und meine Bitte direkt mal an dich, stell dich doch mal so kurz wie möglich vor, damit die Menschen, die dich noch nicht kennen, wissen, mit wem haben wir es heute hier bei Punktuell eigentlich zu tun.
0: Ja, <lacht> moin Klaus. Ja, Ich freue mich auch sehr, bei dir zu sein und mich wieder mit dir austauschen zu können. Ja, bei uns im Süden heißt es ja eigentlich eher Grüß Gott oder Sally. Ich komme nicht aus dem Süden. Und ja, mein Name ist Bernd Wagner und ich arbeite als strategischer Praxisentwickler, als systemischer Business Coach, als Berater für Organisationsentwicklung. Und Mediator in der Wirtschaft ähm, begleite ich Praxisinhaber und deren Teams in Veränderungen. Und dazu gehören Gründungen, gehören Umstrukturierungen, äh, Praxisabgaben und die gesamte Teamentwicklung. Und in der Funktion bin ich seit vielen Jahren bei Chemlock
1: tätig. Genau, du bist äh, du bist ja in der Industrie sozusagen tätig aber führst das Ganze auch unabhängig davon, ob jetzt jemand Partner ähm, deines Arbeitgebers ist, ja auch mit Praxen durch. Da werden wir uns auch gleich drüber unterhalten, vor allem wie du das machst. Ja, weil es geht ja heute nicht um irgendein Unternehmen, es geht nicht um eine bestimmte Praxis. Es geht darum, dass wir beide uns heute mal darüber austauschen, wo da so unsere gemeinsamen Gedanken sind und vor allem wie du mit den Praxen arbeitest. Und Bernd, eine Frage, die will ich natürlich direkt mal loswerden. Bei all diesen Themen, die du gerade geschildert hast, die sind sehr komplex. Da können wir heute nicht über alles reden, das werden wir auch nicht. Was treibt dich denn in dieser Funktion gerade so am meisten um, wenn du aktuell auf die Praxen und das schaust, was du gerade tust?
0: Also am meisten eigentlich die Tatsache, dass äh, diese rasante Veränderung in der Welt so mit voller Wucht auf die relativ konformistische Welt der Ärzte trifft und, und sie auch echt breitseits erwischt. Also diese gesellschaftlichen und, und wirtschaftlichen Veränderungen, die, ähm, die treffen auf teilweise noch recht pathologische Führungsmuster äh, in, der, in der Medizinwelt. Und äh, gleichzeitig kommt eine neue Generation an den Start, die, die ganz äh, andere Ansprüche hat
1: und, und die auch recht gut vertritt. Und die auch vertritt, genau. Und darüber werden wir uns natürlich gleich austauschen. Du hast mir vor kurzem, wir sind ja auch nicht nur wegen des Podcasts heute im Gespräch, ja, also vielleicht für alle kleine Info, Bernd durfte ich kennenlernen auf Zypern, ja, auf dem Barcamp von Fundamental für mich war das sofort so ein bisschen so so ein Herzensthema, so Sympathie auf den ersten Blick und vor allem aufs erste Gespräch. Und ich kann jedem nur raten, wer Lust hat, sich mit Bernd zu unterhalten, es lohnt sich. Bernd, du hast mir einen Begriff geschickt, Economy und hast den so ein bisschen betitelt mit wirtschaftliche Nachhaltigkeit und Freude am Beruf durch wertebasierte Zusammenarbeit in Teams. Kannst du mir das in 30 Sekunden erklären? Ja, jetzt, äh, äh,
0: das ist eine Herausforderung. <lacht> ja, <natürlich. lacht> zum Spaß bist du nicht hier. Also ja, es geht darum, die Zusammenarbeit neu zu definieren. Also die Zusammenarbeit in Teams. Wie ähm, findet Zusammenarbeit neu statt, sodass sie allen Spaß macht und gleichzeitig hocheffizient ist? Denn ähm, das ist kein Widerspruch in sich, ähm, sondern es geht eigentlich darum, gerade das hinzukriegen, effizientes Arbeiten und gleichzeitig viel Freude an der Arbeit zu haben.
1: Klingt so nach einem wunderbaren Wunsch- und Traumdenken oder auf der anderen Seite nach dem, was viele heute der Gen Z und den jungen Leuten fast schon vorwerfen, ja, ihr wollt arbeiten, ja, aber nur unter euren Bedingungen, nur mit Spaß etc., dass das alles Blödsinn ist, wissen wir, auch das können wir gerne gleich mal diskutieren. Denn, wir werden heute reden natürlich über Personal in der Zahnarztpraxis, das ist das Thema der Zeit, gerade auch bei uns im Marketing. Wir reden über Employer Branding, obwohl ich ja viel lieber über Employer Culture rede, über etwas, was da drüber steht, denn für viele ist Employer Branding irgendwie ein Video, eine Social Media Kampagne, was auch alles gut und richtig ist, aber sicher nicht nachhaltig. Wir reden heute über Kultur, über Werte, Sinnhaftigkeit oder mal um diese, sage ich mal, Buzzwords ins Spiel zu bringen, ja, Purpose, Inner Work, Leitbilder etc. Und Bernd, es geht natürlich um Führung und es geht um Generationen und da würde ich gerne mit dir am Anfang drüber sprechen. Generationen, die aus meiner Sicht keinen Konflikt haben. Ich halte den für hausgemacht, für fremdgemacht, wie auch immer. Wenn ich mit vielen rede, ist dieser Konflikt eigentlich nicht da. Oder er wäre nicht nötig, wenn beide Seiten sich mit den Bedürfnissen der anderen befassen würden, sich damit beschäftigen würden. Wie ist da deine konkrete Meinung zu, zu diesem Stichwort, Generationenkonflikt. Vor allem, weißt du, so ich als Boomer mit Gen Z in der Familie, du weißt, wovon ich spreche. <lacht> Klaus, da geht es mir ja genauso. Das ist bei mir keine andere Situation zu Hause, sondern
0: genau dieselbe. Ja, es treffen halt unterschiedliche Denkmuster oder Handlungserfahrungen aufeinander. Sag ich mal, unsere Generation, die ist halt noch in völlig anderen Strukturen aufgewachsen. Und hat völlig andere Erfahrungswerte. Wir kommen ja aus einem absoluten Arbeitgebermarkt. Ja. Und das ist auch, sage ich mal, so das Selbstverständnis von vielen, dass ähm, letztendlich Arbeitnehmer zu funktionieren haben, eine Funktion auszuführen haben. Und, äh, und dann ist die Welt in Ordnung. Und jetzt auf einmal ist es so, dass die nächste Generation oder die übernächste Generation, Generation Z, äh, mit ganz anderen Vorstellungen kommt. Und das war eigentlich im Grunde genommen schon immer so, dass es äh, diese unterschiedliche äh, Sichtweise auf die Welt gab, von Generation zu Generation. Das ist ja nichts Neues. Nur die denken jetzt halt ein großes Stück anders.
1: Und machen wir uns auch nichts vor. Ne? Also wenn, du mit, wenn, wenn wir uns heute mit unseren Eltern unterhalten würden über die Zeit, als wir jung waren und wir die junge Generation waren, ich glaube... Die haben über uns äh, nicht anders gesprochen als viel heute über die junge Generation. Es ist einfach nichts Neues. Ja, so
0: ist es. Nur, ähm, jetzt kommen natürlich noch äh, viele andere Aspekte da nochmal zusätzlich dazu, die dann natürlich auch nochmal mit eine Rolle spielen. Also es ist inzwischen äh, deutlich komplexer geworden. Aber ich würde mal so sagen: ähm, wir stehen jetzt nicht an, einer, an einer Entwicklungsstufe, die es jetzt nicht zu erklimmen gilt. Also Entwicklung findet ja nicht auf so einem wie man es sich vorstellt, auf so einem seichten Wanderweg mit so einer leichten Steigung statt, ja wo man dann immer so schön bequem dann so vor sich hin marschiert. Entwicklung findet ja in Stufen statt. Das heißt dazu, du läufst erstmal im Prinzip äh, an dein nächstes Problem und momentan gerade sehen wir da ein gewaltiges Problem. Das heißt, die Stufe ist ziemlich äh, steil und hoch. Und, äh, und um die nehmen zu können, ist halt die Aufgabe, sich daran quasi erstmal auch abzuarbeiten, also äh, seine Hausaufgaben zu machen. Äh, bevor man sozusagen auf der nächsten Stufe dann ähm, weiter weitergehen kann.
1: Und, und du beginnst ja bei diesen Hausaufgaben bei Veränderungsprozessen vor allem oder erstmal ausschließlich in der Führungsetage, sprich konkret bei den Zahnarztpraxen, bei den Zahnärztinnen und Zahnärzten, bei den Inhaberinnen und Inhabern. Und du hast mir auch mal so einen schönen Satz geschrieben: echtes Leadership, also wirkliche Führung beginnt mit Inner Work in der Chefetage. Warum kann Führung, wie man sie von früher kennt, heute nicht mehr funktionieren? Und was ist das, dieses Inner Work, von dem du dann sprichst? Also nicht nur du, das haben wir ja nicht erfunden.
0: Ja, jetzt, äh, jetzt äh, mixen wir gerade noch ein paar Sachen zusammen. Also die äh, wollen ich noch zu Ende führen. Die, die 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 Führung, sagen wir die alten oder bisherigen äh, Führungsmuster, äh, die Erfahrung, der Werkzeugkasten, der funktioniert halt jetzt momentan gerade bei Generation Z, sage ich mal, den vielleicht auch verbreiteten Arbeitnehmeranforderungen so nicht mehr. Das heißt, ich muss jetzt mal schauen, welche Werkzeuge oder Tools könnte ich denn noch in meinen Werkzeugkasten packen? Welche könnten denn da wirksam sein? Und zum anderen gilt es dann auch noch, sage ich mal, deren Anwendung zu verstehen und auch zu erlernen. Und das ist natürlich, das ist in, sind Entwicklungen. Also das funktioniert nicht von heute auf morgen. Das heißt, der, ich muss erstmal mal verstehen, was die aktuelle Situation ist, dann zu schauen, was könnten mögliche Tools sein und die dann zu verstehen und dann auch anzutrainieren. Und das ist natürlich äh, ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Und da scheiterst du auch immer wieder äh, logischerweise dran. Das heißt also, um etwas komplett neu zu verinnerlichen, das ist wie beim Autofahren auch, äh, wenn du da einen Führerschein hast, dann äh, musst du noch hochkonzentriert fahren, fünf Jahre später kannst du nebenher telefonieren oder Radio hören oder äh, deinen Gedanken nachgehen und kommst trotzdem sicher an. Und, äh, und genauso ist es letztendlich auch in der in der neuen Führung. Das will erlernt und, und trainiert werden und eingeübt werden. Und da gehören auch, sage ich mal, immer wieder äh, Rückschritte dazu. Das gehört einfach zum Lernen allgemein dazu. Wenn du lernst zu laufen, fällst du halt auch ein paar Mal hin. So ist es ja. Und jetzt zum Thema ähm, Inner Work. Es ist eigentlich so die Arbeit an sich, äh, um eine reifere Persönlichkeit zu werden. Aber genauso kannst du das auch sehen äh, auf die Organisation, um eine reifere Organisation zu werden. Also kannst innere Arbeit sowohl am Mensch selbst als auch an der, an der Organisation vornehmen, um dadurch letztendlich reifer zu werden.
1: Ist dieser Prozess, den du dann in Gang setzt, vor allem nötig, weil wir halt eben heute in einer Welt leben, die sich so stark verändert hat. War es früher leichter, weil Dinge logischer waren, weil Dinge bekannt und schon aus dem normalen Leben gelernt waren. Heute aber Einflüsse von außen kommen. Ja, wir leben in einer Welt. Ja, wir nennen sie ja die VUCA-Welt. Alles ist unbeständig. Es, ja, man, man weiß gar nicht mehr so richtig, äh, wie entwickelt sich das alles. Es fehlen Leitplanken. Ist es deshalb vor allem wichtig, so etwas wie Sinnhaftigkeit und Werte zu entwickeln, um die, dadurch auch diese Leitplanken zu haben? Wie wir das machen, reden wir gleich drüber. Aber ich denke, das ist das so ein bisschen der Ausgangspunkt, um auch mit den Zahnärztinnen und Zahnärzten überhaupt erstmal ins Gespräch zu kommen und um zu sagen, ihr müsst euch auf diese Situation einfach einstellen?
0: Ja, auch hier. Also es, äh, wir leben ja in einer sehr äh, sich schnell verändernden Welt und in die mit viel Unsicherheit verbunden ist und ähm, diese Unsicherheiten verändern sich auch permanent. Also die Komplexität hat halt enorm zugenommen und, äh, und ich sage jetzt mal, bis vor ein paar Jahren war die teilweise kompliziert oder wurde auch komplizierter durch gesetzliche Anforderungen und so weiter. Aber es konnte noch irgendwie technisch gelöst werden. Jetzt inzwischen sind leben wir in einer Welt, in der wir vieles nicht mehr vorhersehen können und äh, die viel schwerer zu erfassen ist. Und diese Unsicherheit um uns herum hat natürlich äh, ihren Einfluss auf uns Menschen. Und jetzt können, also innere Stabilität kann halt dabei helfen, ähm, damit besser zurechtzukommen. Und, äh, und darum beschäftigen wir uns auch, weil das ist der Bereich, den wir selber beeinflussen können. Ja, das andere drumherum können wir nicht beeinflussen. Es ist, wie es ist. Also beschäftige dich mit den Dingen, auf die du selber Einfluss hast und äh, das ist die innere Welt, das ist äh, der Teil meiner Organisation, wie tickt die Organisation, was ist der Organisation wirklich wichtig, was ist uns Menschen in unserer Organisation äh, wirklich wichtig, was ist der Sinn dafür ähm, oder davon, was wir tun und was zu nutzen, warum ist es gut, dass es uns gibt, das gibt Orientierung und das unterstützt
1: Warum ist es gut, dass es uns gibt, ist ja auch ähm, so, ein, so eine Kernfrage von Purpose, von Sinnhaftigkeit und Zweck heute. Wir stellen uns heute Fragen, die sich Unternehmen vor vielen Jahren noch nicht gestellt haben. Ich denke mal, das ist auch total wichtig, weil ich denke, so diese Entwicklung von Kultur, von einer Unternehmenskultur, einem Unternehmensleitbild, hat aus meiner Sicht, Bernd, wenn du das anders siehst, sage es bitte und grätsch rein, wenn ich Dinge wieder zusammenfasse, die du lieber auseinanderdividiert hättest. Wobei auseinanderdividiert ist, glaube ich, doppelt gemoppelt. Egal. Aber ich finde so gerade dieses Thema Leitbild und Kultur, das ist das, was uns A, innen Orientierung und Leitplanken gibt, was uns aber auch beispielsweise als Arbeitgeber nach außen unterscheidet. Ja, weil gerade die Zahnarztpraxen, die dann so sagen, hui, womit unterscheide ich mich denn nach außen, wenn Leute bei mir arbeiten wollen? Naja, bitte, dann lesen, was lesen wir dann da? über tarifliches Gehalt, ein Jobrad und was weiß ich? Ja, und das ist am Ende ja totaler Blödsinn. Ne? Natürlich, Menschen wollen heute Geld verdienen, das ist gar keine Frage. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass Gehalt und sowas eine große Rolle spielt. Aber am Ende, wenn ich für 5.000 Euro gemobbt werde und mich nicht wohlfühle, dann spielt das Geld am Ende auch keine Rolle mehr. Also diese Entwicklung von, von, von Werten und Leitbildern, was für eine Rolle spielt das für dich in deiner täglichen Arbeit mit den Praxen?
0: Ja, ne, inzwischen eine sehr, sehr, sehr große. Also ich habe ja auch, eine, auch meine eigene Entwicklung hinter mir. Und äh, wenn ich mal so drauf schaue, sage ich mal, was ich vor 14 Jahren gemacht habe, als ich, sage ich mal, mit dem ganzen Thema intensiv begonnen habe zu arbeiten und äh, wie ich heute arbeite, ist dann natürlich schon ein gravierender Unterschied festzustellen. Auch um das nochmal so herzuleiten, also früher hat es halt gereicht äh, zu beschreiben, was man gemacht hat, ja? und ähm, da sind Unternehmen drin trainiert, das ging so lange, also egal ähm, was du jetzt gemacht hast, ob du jetzt Implantate hergestellt hast oder äh, ein Auto ja, oder ähm, Zähne ja, wieder funktionell und schön gemacht hast. Das kann man wunderbar beschreiben, was man da so macht. Äh, darin tun sich Unternehmen relativ leicht. Danach, sage ich mal, auch in der Innovationsphase ähm, wurde halt beschrieben, wie man was macht, auf welche Art und Weise man was macht. Ja. Und auch das ist aber auch schon, schon überholt. Inzwischen geht es darum, warum man was macht, also wie du gesagt hast, na die Frage nach dem Sinn, der Sinnhaftigkeit und das ist halt ähm, eine Frage, mit der sich viele eben bislang noch nicht äh, befasst haben und eben noch keine Antworten haben und äh, genau das sind aber die Fragen, die die jetzt die, die folgenden Generationen stellen. Ja, die interessiert nicht mehr so wirklich, was genau gemacht wird und wie es gemacht wird, das ist für dich selbstverständlich oder wie du auch gesagt hast mit dem Jobrat, es ist gut, dass es das gibt und so weiter, auch ein Obstkorb ja oder Getränke und so weiter, ist super, war vor fünf, sechs Jahren halt noch ungewöhnlich, heute ist es halt völlig normal, also es ist normal geworden und so sind einfach Entwicklungen und heute werden halt andere, andere Dinge gefordert oder erwartet und dafür brauche ich Antworten als Arbeitgeber. Das heißt also, ich muss wieder zuerst meine Hausaufgaben machen um überlegen, was kann ich darauf antworten, um mit den Mitarbeitenden in Dialog treten zu können. Weil letztendlich geht es ja um Abgleich von Wirklichkeitskonstrukten. Es gibt keine wie eine Wirklichkeit, sondern wir machen uns alle unser eigenes Wirklichkeitskonstrukt in unserem Kopf. Und das will abgeglichen werden miteinander. Und dafür brauche ich Antworten. Das heißt also, ganze Sätze, ich muss dialogfähig sein, ich muss äh, andocken können, ich muss mich mit den anderen auseinandersetzen können, damit die mich und ich sie verstehen kann, um unser Zusammenarbeiten miteinander koordinieren und ja, bewusst gestalten zu können.
2: Übrigens, mit Patrick und Klaus kannst du dich jederzeit auch persönlich austauschen. Die Links dazu findest du in den Shownotes.
1: Bernd, das klingt in der Theorie wunderbar und nachvollziehbar. Und extrem logisch. Wie sieht das in der Praxis aus? Also wie viele Fragezeichen, Bauklötze, die gestaunt werden, erlebst du jeden Tag, wenn du mit Zahnärzten, Zahnärztinnen in diesen Dialog gehst, in diese gemeinsame Entwicklung gehst? Weil ich glaube, dass das für viele ja wirklich etwas komplett Neues ist, sich so zu öffnen und mit sich selbst auch zu beschäftigen.
0: Ja, das ist richtig. Also oftmals am Anfang äh, empfinde ich, oder sehe ich da auch erstmal ein großes Fragezeichen. Wie du sagst, das klingt logisch und man nachvollziehbar, also rational, äh, völlig verständlich, aber halt noch ungewohnt. Und am Anfang ist es auch ein, ein hakeliger Prozess durchaus und es ist auch anstrengend äh, für meine Gegenüber. Ich bin dann auch anstrengend für meine Gegenüber, weil sie ja nicht leicht antworten können. Also das ist auch, sage ich mal, so ein, so ein Stück weit ein sich darauf einlassen, denn auf der einen Seite habe ich ja hochqualifizierte Menschen vor mir, ja, die absolute Spezialisten in ihrem Beruf sind, also da absolute Superhelden sind in der Medizin. Und auf der anderen Seite jetzt feststellen, dass sie in einem anderen Bereich ja fast wie Lehrlinge sind, also ganz wenig wissen oder nichts wissen. Und das auch erstmal für sich selber so zu, zu akzeptieren, das ist schon mal ein Prozess an sich. Und auch Grundvoraussetzungen, dass wir überhaupt auch arbeiten können. Also dieses Nichtwissen auch, auch zu akzeptieren und hinzunehmen oder anzunehmen, ist der erste Schritt. Und wenn wir den genommen haben, dann ist es für viele, zumindest das, was sie mir sagen, ist dann, wie, wie sage ich mal, ein Zugang zu einer, neuen, zu einer neuen Welt, zu einer neuen Denkwelt. Also die sagen, ich wusste gar nicht, dass es sowas geben kann oder dass ich so denken kann. Und dann an dem Punkt, wenn wir da mal sind, dann fängt es an, Spaß zu machen. Und dann fängt es auch an, leichter zu werden, weil äh, dann stellen sich auch die ersten Denkerfolge auch erstmal überhaupt ein. Aber ohne durch diese Entwicklung zu gehen, und du erinnerst dich wieder, vorher habe ich von der Stufe gesprochen, da arbeitest du dich auch erstmal an dieser Stufe ab, das ist mühsam, das kann auch ähm, einige Sitzungen, einige Stunden auch in Anspruch nehmen. Da fangen wir teilweise auch drei, vier Mal wieder von vorne an, das macht aber nichts weil hinterher ist es halt dann umso leichter. Und äh, wie ein Freund von mir sagt, äh, löse Probleme, solange sie klein sind. Also Schmerz ja sofort, geh sofort rein, bearbeite sofort. Und äh, weil alles, was du nicht gleich am Anfang äh, sauber erledigst,
1: das holt dich am Ende nachher wieder ein. Wie beurteilst du denn ähm, auch diese Entwicklung im Denken? Also es ist ja eine Seite, sich darauf einzulassen und persönlich zu entscheiden. Ja, ich öffne mich, ich arbeite an mir, ich möchte die Veränderungen haben. Auf der anderen Seite aber glaube ich jetzt, viele haben auch erkannt, dass es notwendig wird. Also wir haben auch bei einem letzten Meeting mal, wo ich war, da habe ich mit Zahnärzten tatsächlich die letzte Gallup-Studie diskutiert. Die war da schon bekannt, ja, wo ja einfach ganz klar drin stand, Mensch, irgendwie über zwei Drittel der, der Arbeitnehmer in Deutschland haben keine emotionale Bindung mehr an ihr Unternehmen und emotionale Bindung hat heute ja auch viel mit Sicherheit und Stabilität und Vertrauen zu tun. Glaubst du denn, dass die Notwendigkeit dieser Veränderung jetzt in den Köpfen angekommen ist und es jetzt mehr darum geht, den Prozess in Gang zu setzen, weil der neuer ist? Weil ich glaube, ein Unternehmer, Zahnarzt, Zahnärztin, eine Unternehmerin, wie auch immer, die oder der heute glaubt, ich kann so weitermachen wie bisher oder wie meine, meine Eltern eine Zahnarztpraxis geführt haben, die werden ja scheitern. Ich glaube, diesen Schritt haben wir fast geschafft, dass unsere gemeinsamen Kunden wissen, es muss was passieren.
0: Ja, ähm, ich bin das so ganz sicher, sage ich mal, ob die ob, ob das äh, ob die Akzeptanz wirklich, sage ich jetzt mal breit vertreten ist. Also zu wissen, wie du sagst, ähm, dass ich äh, was was verändern muss, ja. Aber ob wirklich angekommen ist, dass ich mich zu verändern habe als Inhaber oder als Führungskraft und nicht die anderen, das, da bin ich nicht so ganz sicher. Weil, weil es ist natürlich viel leichter, sage ich jetzt mal, dass sich die anderen verändern sollen als ich selbst. Und das hat ja viel mit den Erwartungen zu tun. hat Und wenn du Erwartungen hast, dann kannst du teilweise lange warten, bis sich die anderen verändern. Also... Und äh, da bin ich mir ganz sicher, weil du siehst ja, sagen auch, was, was im Markt passiert. Ne? die Leute haben ähm, Personalprobleme äh, und was, was passiert? Das Sie versuchen über Social Media Kampagnen zu starten. Sie äh, engagieren Recruiter und so weiter, um Personal in die Praxen zu bekommen. Aber das Spielsystem ist immer noch dasselbe. Es hat sich also nichts am eigenen Tun verändert. Die Mechanismen sind dieselben und sie versuchen einfach nur wie in der Vergangenheit, sage ich mal, äh, die Lücken wieder mit, mit neuem Personal zu füllen. Dass das nicht funktionieren wird äh, auf Dauer, das ist, glaube ich, äh, allen klar. Aber ähm, zwischen äh, Verstehen und dann letztendlich auch danach Handeln, äh, ist
1: das so eine Sache wie beim Rauchen auch. Ja, Du weißt, es ist schädlich, aber viele machen es halt trotzdem. Und trotzdem macht es weiter. Ne? Ja, ja. Definitiv bin ich ganz bei dir und ja, auch wir gehören zu denen, die natürlich für unsere Kunden auch mal kurzfristig Recruiting-Kampagnen starten, weil einfach der Bedarf so enorm ist und weil Hilfe gefragt wird, aber und da kannst du sicher sein, immer mit dem Hinweis, jetzt den Brand zu löschen, hilft nichts auf Dauer, ja. Auch unsere, unsere Fokussierung gilt ganz klar der langfristigen Entwicklung von Kultur, von Werten und all diesen Themen, über die wir schon jetzt gesprochen haben.
0: Und in der, in der Kombination, wie ihr das macht, ist es ja auch absolut sinnvoll. Ja? Und das ist auch wichtig, glaube ich, sehr, sehr wichtig, das miteinander zu kombinieren.
1: Ich denke auch, im, im Moment musst du einfach beides machen. Es gibt tolle Recruiting-Agenturen, die sind wirklich erfolgreich und bei denen sehe ich auch, auch die gehen den Weg, dass sie mit den Praxen über Langfristigkeit, über Nachhaltigkeit und über zukünftige Konzepte sprechen. Und so kann das auch nur funktionieren. Bernd, du hast gerade eben gesagt, dass du ja weißt, klar, die Notwendigkeit ist angekommen in den Köpfen, aber der konkrete Wille zur Veränderung noch längst nicht bei jedem. Ist das auch der Grund, warum du sagst, du musst in jedem Fall mit der Führung beginnen, um Veränderung herbeizuführen, weil oft ist es ja so, ich kenne das von anderen Praxen, ja, wir haben jetzt, äh, wir fangen jetzt an, unsere Werte zu entwickeln, haben dazu ein Meeting mit 40 Leuten, mit dem ganzen Team etc. Du sagst ja ganz klar, nein, bevor wir die ganzen Themen ins Team tragen, müssen wir in der Führungsetage begonnen haben. Warum machst du das konkret so?
0: Ja, also es ist wichtig, das äh, letztendlich natürlich mit dem Team nachher zu teilen, weil sonst wirkt es ja auch nicht. Ne? Also Unbedingt, aber es geht, sage ich mal, der, der Startpunkt ist ein anderer. Vielleicht auch noch, ähm, also viele viele Beratungsunternehmen starten ja gerne mit dem Team oder kriegen auch den Auftrag von den Inhabern, zuerst mit dem Team zu starten. Denn ähm, die Probleme liegen ja meistens bei den anderen, haben wir ja vorher gesagt. Ja, also bei, und, und meistens siehst du das dann ja auch im Team, da da, es, ne, da hakt und so weiter. Also ist ja im Grunde genommen erstmal der, der logische Schritt, dann erstmal sozusagen mit dem Team zu beginnen. Und äh, Beratungsunternehmen sind da, nehmen das auch sehr dankbar auf, weil da kannst du auch viele Stunden mit, mit abrechnen. Das ist ein dankbares Geschäft, aber nicht unbedingt sinnvoll, weil wenn du mit dem Team startest und im Team bewusst machst, auch möglicherweise, ähm, woran es wirklich hakt, dann ist es halt nicht, also oftmals nicht äh, des Teams, sondern liegt es an der Führung. Und wenn du dann in der Führung, keine passenden Antworten auf die Fragen deiner Mitarbeiter hast, dann kann es sein, ähm, du öffnest damit die Büchse der Pandora. Dann kann das, der Schuss auch gewaltig nach hinten losgehen. Deswegen starte ich immer zuerst äh, mit den Inhabern oder dem, dem Führungsteam. Und wenn die Führung glasklar ist und die Antworten für sich selber in ausreichender Form hat, also letztendlich für sich selbst erklärend ist, aber auch für andere in der Erklärung vorbereitet ist, dann können wir beginnen, das Team mit zu involvieren. Weil dann dann haben wir, dann können wir das oder mit dem, was dann aus dem Team kommt, auch adäquat umgehen. Und das ist ja für mich der einzig sinnvolle Weg.
1: Leuchtet auch ein und sollte auch ja jedem Zahnmediziner eigentlich völlig logisch erscheinen. Denn ein Implantat zu setzen, wenn der Knochen es eigentlich nicht hergibt, kann kurzfristig zu einem Zahn im Mund führen aber langfristig eher zu Lücken. Ne? Schön gesagt, oder? So, Absolut, absolut. Ähm, Bernd, dann lass das es doch ist, auch mal. Das ist letztendlich auch wie so ein
0: Backward-Planning, ja, wenn wir da mal, ja, mal ne? gerade ansetzen ja. können. Ist das eigentlich ein Backward-Planning? Also und so gehen wir auch zum Beispiel, auf. ich habe ja viele Neugründungen auch, die ich begleite, da geht es darum, auch um zuerst mal einen glasklaren Gedanken äh, davon zu bekommen, wo die Reise überhaupt hingehen soll. Also letztendlich die, eine klare Zielvorstellung zu haben, eine Vision, einen Leitstern zu haben, der mich anzieht, der mir Orientierung gibt, in welche Richtung ich, ich zu gehen habe und gleichzeitig auch, sagen wir mal, die kulturelle Grundlage zu schaffen. Und dann bauen wir auf, auf Grund Lage der, der, der Kultur und der Vision bauen wir dann die Organisation drumherum auf, entwickeln die passende Strategie zur Kultur in Richtung der Vision und zur Zielerreichung.
1: Klingt irgendwie nach einem klassischen Marketingkonzept. Ja? Wenn wir keine Ziele haben, dann können wir uns auch nicht über Wege und Mittel und Methoden unterhalten, ja? weil dann ist es halt einfach... Schuss ins Blaue. Jetzt sagen natürlich viele schlaue Menschen, das ist ja egal, weil alle Wege führen ja nach Rom. Ist nur doof, wenn du nicht nach Rom willst. Ne? Also Ziele, Ziele, Ziele. So ist das. Absolut. Und dazu kommt
0: halt jetzt, sage ich jetzt mal, noch der kulturelle Aspekt, den du vorher angesprochen hast, weil das war in der, in der Vergangenheit war das einfach nicht ähm, erforderlich äh, von von Arbeitgeberseite her, <lacht> weil die Märkte waren da, ja, ähm, die Mitarbeiter waren da, alles war da äh, vorhanden, um seine Arbeit machen zu können. Und ähm, und jetzt fragen eben die Arbeitnehmer, warum soll ich denn genau hier arbeiten und die und die Arbeit verrichten und warum soll ich nicht in einer anderen Praxis zum Beispiel arbeiten? Und das ist halt alles hängt alles mit dem Thema Kultur zusammen. Und dein, dein ganzes Tun, deine, deine Art der Organisation, wie ist, wie ist die Organisation aufgestellt, wie sind die Strukturen, die Verantwortlichkeiten, die Aufgaben verteilt, welcher Mensch beschäftigt sich womit und führt die auch auf seine ganz eigene Art und Weise aus in Richtung der Zielerreichung. Das sind halt, sage ich jetzt mal, die neuen Fragestellungen, auf die es Antworten braucht.
1: Und damit müssen sich viele Menschen befassen. Also ich habe letztens auch einen Vortrag gehalten auf dem Kongress in der IFG, Schöne Grüße gehen raus an Wilhelm. War toll und äh, da war so meine erste Frage auch an die Zahnärztinnen und Zahnärzte im Publikum: Wer von euch hat denn ein Leitbild entwickelt? Ja, da gingen ganz viele Hände hoch. So, ne? Und dann frage ich so nach, Okay, lasst die Hände mal oben. Was habt ihr denn da entwickelt? Eine Vision? Da gingen schon mal drei runter. Eine Mission? Äh, habt ihr euch Gedanken gemacht über den Sinn und Zweck eures Unternehmens? Mal auf, auf, am Ende war überhaupt keine äh, Hand mehr oben. Ja, sondern da ging es ja wahrscheinlich nur darum, ja, wir haben ein Leitbild entwickelt, wir wollen halt den Menschen Gesundheit geben und bla bla bla. So könnte das in der Regel sein. Ist das so ein bisschen auch deine Erfahrung, wenn jetzt Praxen mit dir beginnen, die vielleicht ja ganz selbstbewusst auch zu dir kommen und sagen, da haben wir uns schon Gedanken gemacht?
0: Ja, absolut. Also Die wenigsten ähm, haben, sage ich mal, dazu ähm, klare Gedanken und auch noch viel weniger haben sie dann auch noch formuliert und die aller 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 haben es dann auch noch mit dem Team kommuniziert. Also und dann merkt man, die haben schon so eine so eine vage Vorstellung, äh, ich sage jetzt mal so irgendwo da unten in der Markengegend, ja, äh, wie das ganze für sie sein soll, dass das ganze gut ist und, und sinnvoll ist, aber es auch, sage ich mal aus dem Bauch in den Verstand zu holen, also sich klar darüber bewusst zu sein, was es ist. Und dann noch die Gedanken in Sprache zu übersetzen, also in ganze Sätze erklärungsfähig zu werden, da, da dazwischen ist halt nochmal ein Riesenunterschied. Und das sehe ich auch immer wieder, dass, dass dann halt die Führung nicht an die Menschen andocken kann auf diese Fragestellungen, weil sie diese Antworten oder diese Erklärungen nicht parat haben. Und um die parat zu haben, in dem Moment, wo du sie brauchst, musst du sie halt vorher sauber ausgearbeitet haben. Und das, das ist das, was woran ich auch sehr intensiv arbeite, sehr, sehr intensiv.
1: Da würde ich gerne so, so langsam in Richtung des Schlusswortes kommen. Also nein, nee, keine Angst, wir hören nicht gleich auf, aber äh, wir gehen jetzt mal so in das letzte Viertel unseres Talks. Ja, Bernd, du, was du tust, ist sehr komplex. Was du tust, ist nachhaltig, erfordert Zeit, Beschäftigung mit dem Thema. Und ohne, dass du uns jetzt irgendwie äh, sagst, so und so läuft das bei mir ab und das und das kommt am Ende bei rum, Kannst du mir trotzdem mal sagen, was sind so wirklich so diese ersten Schritte, wenn du mit Praxen, mit Menschen beginnst zu arbeiten? Wie geht ihr davor? Was machst du dann mit denen?
0: Ja, ich ähm, führe die im Grunde genommen erstmal oder unterstütze sie dabei, zu sich selber zu kommen. Also damit sie sich ähm, darüber klar werden, was sie wirklich antreibt, was sie motiviert und was ihnen so wirklich, wirklich wichtig ist. und ähm, die meisten denken, sie könnten da recht einfach oder schnell eine Antwort geben. Und äh, ich sag dir, viele Antworten bestehen, also Antwortsätze bestehen maximal aus drei Wörtern. Und da merkst du so, ja, es ist halt noch nicht geübt. Und da leite ich die an, wirklich in der Lage zu sein, sich selber richtig zu verstehen. Also was, so, was ihnen so wirklich, wirklich wichtig ist und nicht was ihnen vielleicht auch von außen, von den Eltern oder von den Lehrern oder von den äh, äh, Professoren ähm, vermittelt wurde, was was äh, im Leben und in der Arbeit so wichtig ist, sondern da geht es darum, um wirklich, sage ich mal, zu so einem inneren Kern zu kommen, was ihnen selbst so wirklich wichtig ist und ähm, weil nur wenn du das weißt, dann hast du deinen Leitstern letztendlich und wie gesagt, äh, dann kannst du die ganze Organisation wie im Backward Planning darauf nachher gestalten und ausrichten und und äh, das braucht es halt einfach. Also es braucht zuerst diese Klarheit. Da arbeite ich sehr intensiv, wie gesagt, mit den Motivatoren, den Antreibern, den Werten, ähm, auch den äh, angeborenen Talenten und so weiter, ähm, um erstmal ein klares Bild über sich selber zu bekommen.
1: Welche Tools setzt du da ein? Arbeitest du da mit sowas wie Gallup, Strengths, Kanon und solchen Dingen?
0: Ja, also zum Beispiel mit dem StrengthsFinder. Das ist ein Tool davon. Da gibt es aber auch noch andere ähm, Analysemöglichkeiten, um über sich selber mehr zu erfahren. Und dann habe ich ja ganz eigene, aus, selbst ausgearbeitete äh, Fragestellungen, Aufgaben, also ein Arbeitsskript letztendlich. Äh, ich habe da eine ganz strukturierte Vorgehensweise, wie ich das mache, um die Leute dahin zu führen.
1: Und du verfügst natürlich auch noch über eine Menge Erfahrung über Menschenkenntnis, weil du das alles schon viele Jahre machst. Und Bernd, zum Schluss mal noch die konkrete Frage, wenn jemand jetzt sagt, ich finde das spannend, das interessiert mich, was muss jemand grundsätzlich generell mitbringen vom Mindset her, von der Einstellung her, dass du sagst, hey, okay, ja, es wird sinnvoll sein, dass wir miteinander starten.
0: Ja, also auch da ist es natürlich wichtig, dass es matcht. Ich bin ja in der glücklichen Lage, mir meine Kunden aussuchen zu dürfen und zu können, weil die meisten kommen eben über direkte Empfehlungen zu mir. Ich bin ja eigentlich gar nicht im Internet vertreten und auch meine Seminare und so weiter sind nicht, sind nicht bekannt, die ich mache, weil ich nach draußen ja keine, keine Werbung mache, sondern ich habe ja Empfehlungsmarketing als Hauptinstrument. Und dadurch kommen relativ ähnliche äh, Typen auch zu mir durch diese persönliche Empfehlung. Und die zeichnen sich im, im Kern eigentlich dadurch aus, dass sie sehr offen sind, äh, dass sie ähm, für sich selber schon akzeptiert haben, dass sie etwas nicht wissen. Die brauchen eine hohe Bereitschaft zur Mitarbeit, weil ich leite sie ja nur da drin an. Die eigentliche Arbeit machen sie selbst. Und, äh, und
1: dann brauchen sie noch den wirklich echten Wunsch nach, äh, nach Verbesserung. Das sind zumindest konkrete Anforderungen, die sich jemand ja überlegen kann, der sagt, das finde ich spannend. Ja, du bist im Internet nicht wirklich viel vertreten, das weiß ich. Ich werde trotzdem in den Shownotes dein LinkedIn-Profil verlinken. Äh, ansonsten bernd wagner ihr werdet ihn treffen, wenn ihr ihn treffen wollt. <lacht> <lacht> ist genau. Aber zum Schluss völlig unvorbereitet. Tatsächlich, ich bin jetzt kein so ein großer äh, Zitate-Rezitierer äh, etc. Gibt es für dich ein, ein, ein Zitat, ein Leitspruch, wo du sagst, äh, das ist etwas, ähm, ja, damit gehe ich durchs Leben und das gebe ich anderen gerne auch mit auf den Weg? Ich sag mal so, ähm, unterschiedliche Zeiten äh, bringen unterschiedliche
0: Denkweisen mit sich.
1: Sehr gut, ich bin da völlig langweilig. Ich mag unfassbar gern den Satz von Aristoteles, war es, glaube ich, andere haben gesagt, die Wikinger, ja, wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel setzen, so jetzt mal nicht äh, zitiert, ja. Heißt ja letztendlich nichts anderes als das, was du zu Anfang gesagt hast. Ähm, viele Dinge, die von außen kommen, an denen können wir nichts ändern, die können wir nicht beeinflussen, also müssen wir. An uns arbeiten, müssen wir uns um die Dinge kümmern, auf die wir Einfluss nehmen können. Ja, und, und da vielleicht dann noch, äh, doch noch ein Zitat dann noch vielleicht ergänzen, hab's gewusst. was du gerade gesagt hast. Glück ist eine Entscheidung. Oh, Bernd, ich werde nichts mehr weiter dazu sagen, weil ein schöneres Schlusswort würde auch mir nicht einfallen. Glück ist eine Entscheidung. Mein Lieber, ganz vielen Dank äh, für den amüsanten, äh, sehr interessanten und natürlich auch wie ich finde, immer tiefgehenden Talk. Ähm, ich freue mich darauf, dich bald mal wiederzusehen und äh, liebe Grüße, eine gute Zeit. Wunderbar, Klaus, ich danke dir herzlich. Ich freue mich, dich wieder zu treffen. Hab eine gute Zeit. Danke. Dann bedanke ich mich gerne auch heute noch einmal bei dir, lieber Bernd, für den Talk im vergangenen Jahr und für die vielen inspirierenden Gespräche. Lieben Dank auch an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei punktuell, eurem Passmedia Marketing Podcast.
2: Das war Punktuell. Hat es dir gefallen? Dann gib den beiden doch ein Like auf deiner lieblingspodcast plattform Du hast Kritik oder Anregungen? Dann melde dich gerne und höre auch beim nächsten Mal rein. Bei Punktuell. Dein Praxismarketing. Mit Patrick und Klaus.